0: Heren en dames, voor hierna. We kijken uh, terug op uh, week uh, 41 uh, in deze uh, yeah, radicale podcast waar wij uh, gekke ideeën voor, uh, voor na de coronacrisis bespreken. Ik zit hier met uh, Michael, Sjert en, uh, en Marie.
1: En Omar natuurlijk. Uh, natuurlijk. de uh, wederom
0: met Omar. En uh, nou, Marie, we gaan uh, straks even de diepte in uh, over de kwestie tussen uh, Armenië en uh, Azerbeidzjan. Ik kom zelf uit Armenië. Dus, uh, ik kan er zeker over mee praten zou ik zeggen. Allereerst Michael, waar, waar beginnen we mee?
1: Nou, ons uh, allereerste segment gaan we openen met het donorregister. En het feit dat wij nu allemaal uh, ja, donor zijn. Uh, zonder daar expliciet uh, toestemming uh, voor te hebben gegeven. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat jullie hiervan vinden. Ja,
2: we zijn nu allemaal slachtvee
1: toch? Of, uh... Ja, ja, ja. ja. We, nou, onze organen worden geoogst. Het zijn bijna China praktijken.
0: Want uh, de, de, de donorwet is nu uh, 1 juli ingegaan. En... Dat betekent dus uiteindelijk dat uh, of we nou nu een verkeersongeluk hebben... of we gaan op wat voor onverklaarbare wijze plotseling dood.
3: Ongezonde levensstijl bijvoorbeeld. Dan, kan iedereen, ja,
0: dan,
2: uh... dan is het natuurlijk minder uh, interessant om ja. organen te oogsten. maar en toch B-kwaliteit organen dan? ja,
1: ja het, is natuurlijk, uh, het zal niet zo zijn zoals in China... dat ze daar gewoon zomaar iedereen's organen gaan oogsten. Uh, maar het is inderdaad zo dat als jij, uh, stel je voor, in het ziekenhuis terechtkomt... Uh, ja, en jij ligt op sterven, dat ze dan jouw organen... Ja, Oogsten
0: en wel ja, nee, een we, we, we we hoor, maar we zeggen nu de hele tijd oogsten. Ik bedoel, uh, ja, jouw ja. negatieve connotation. Ik bedoel, wat ja, is,
1: uh, ja, dat is het, uh, ja. Dat is hoe het is sta jij daar tegenover? Dan, nou, ja, ik vind het persoonlijk vind ik het wel goed dat uh, dat, dat iedereen zomaar zeg orgaandonor is, maar ja, ik vind het toch wel, ja, principieel nog wel een kwestie hoe een overheid, ja, je daartoe kan dwingen. Maar know, je, je, wordt niet,
2: je wordt er niet toe gedwongen. Ik bedoel, destijds. Toen, uh, ik kan me nog herinneren dat het Halbe Zelstraat het argument maakte van... Uh, ...ja, je hebt dan dat de overheid voor je een beslissing gaat maken. Maar goed, dat is natuurlijk een compleet non-punt. Want voorheen was het ook al zo dat de overheid als je niks aangaf een beslissing voor je maakte. Het was een andere beslissing, maar als je niks aangeeft... ...dan wordt er uiteindelijk wel een conclusie op basis daarvan getrokken. De conclusie bij geen gehoor is nu anders, ja, nee. maar in beide gevallen...
1: Maar dat, dat is natuurlijk gewoon, hoor je niets, dan gebeurt er niets. Dat is zeg maar hoe de situatie daarvoor was. En nu is het, hoor je niets, er gebeurt wel iets. Dus dat is natuurlijk, ja, daar wordt wel degelijk een keuze voor je ja, gemaakt. Ja, maar
2: nadat je in dood beide bent. gevallen wordt er een keuze voor je gemaakt.
1: Ja, maar dat is toch natuurlijk heel anders. Ja. De, de uitkomsten zijn compleet anders.
2: Ja, omdat het een andere keuze is. Nee, maar, ja, maar bij... dat is toch
1: hetzelfde als dat zeg maar de overheid, uh, of als burger zeg maar, de recht heeft dat de overheid zich niet met jou bemoeit. Weet je, dat is toch even niet. Maar, maar je bent dood. rechten. Zeg maar, en hier wordt zeg maar het tegenovergestelde aangenomen van ja, je hoort niets en dan gaat de overheid zich inderdaad maar in jouw hele privéleven maar Michael maar, okay. Je privé dood je? bent, je bent ja. dood. Ja. ja, je bent dood. Je, je vergelijkt dood. het
0: met bijvoorbeeld China, maar hier is het toch eigenlijk een heel groot... Nee, dood nee, dood ik, ben, ik ben, laat me wel van... duidelijk
1: maken dat in met China, dat was een grafje, <laughs> uh, daar, daar sta ik absoluut niet achter. <laughs> okay. uh, nee, 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 nee. maar ik nee, maar probeer, probeer, ik probeer en, en in mijn perso persoonlijk vind ik het ook ja, niet heel erg, maar ik vind het wel belangrijk dat iemand in ieder geval dit standpunt inneemt op dit moment. Ehm... Um, ja, weet je, ik vind het ook fijn... dat stel je voor dat ik in het ziekenhuis zou liggen... en ik heb nieuwe nieren nodig... dat er gewoon ja, nieren beschikbaar zijn. Omdat er ja, iemand die ze toch niet nodig heeft...
2: Geen nieren! Maar stel je voor dat iemand... eigenlijk het niet zoveel kan schelen... en om die reden er niks aan doet... is het dan erg om... voor die persoon te beslissen... als die niks aangeeft... Uh, om daar dan wel wat mee te doen? Als het iemand is... ...die oprecht onverschillig staat er tegenover. Ja, maar ja, dat weet je dus niet. Nee, precies. Dus nu kan je aannemen... ...want je hebt een heleboel mensen die uh, wel ergens iets aan willen doen... ...die bijvoorbeeld over willen gaan op een eerlijke bank... ...of een, een groenere energiemaatschappij of wat dan ook... ...en uh, die dat uiteindelijk niet doen... ...omdat gewoon het zetten van die stap, het proactief ondernemen daarvan... ...er niet van komt. Maar als je iemand hebt die iets expliciet niet wil... Dan is de kans dat die mensen daar um, naar voren komen om aan te geven. Nee, dit wil ik niet. Denk ik een stuk groter dan als iemand zegt van ja, ik ben er in principe wel voor alleen. Ik moet er iets voor doen, dus. Uh. Ja, maar wie
1: maakt die beslissing dan voor die persoon? Zeg maar, dat is, dat is het hele principe. Het feit dat jij beslist over jouw eigen lichaam. Uh, hetzelfde kunnen we, zeg maar, zou je door kunnen trekken naar abortus. Een vrouw is in staat om die keuze te maken over haar eigen lichaam. En hetzelfde zou dan van mijn part ook gewoon moeten gaan over jouw organen.
2: Dat is ook zo en dat is nooit niet zo geweest.
1: Nee, maar stel je voor, stel je voor dat ik wil geen orgaandonor zijn. En ik heb diezelfde soort van lakse houding als ik dat zou hebben als ik onverschillig zou zijn. Maar ik denk Dan zou ik dus niet expliciet moeten aangeven dat ik het niet wil.
2: Dus je hebt zeg maar drie groepen in, in grote lijnen. Je hebt de groep mensen die in het midden zitten en er niet mee bezig zijn. het niet zo belangrijk vinden. Daar gelaten wat de proporties ervan zijn. Maar goed, om het dan even zo te stellen en je hebt een groep mensen die dat expliciet niet willen... en je hebt een groep mensen die het expliciet wel willen. Ik denk dat de mensen die het expliciet wel willen... Uh, alleen het is niet automatisch zo... minder snel geneigd zijn om aan te geven dat ze het expliciet wel willen dan dat de groep mensen... Die ja, maar dat is, een aanname.
1: Dat is een aanname. En gewoon, nee, nee, als je maar kijkt... over het
2: algemeen is het zo dat mensen... Dat het is ongrondwettelijk. Ik, dat ongrondwettelijk.
1: ik vind dat ongrondwettelijk. Ik sta niet dat dit daar daardoor... de Eerste Kamer ja, heen is. Maar ja, het,
2: ja, het zou ongrondwettelijk zijn... als er dwang bij komt kijken. En dat is simpelweg niet het geval. Ja, omdat je dood bent.
1: <laughs> dan kan nee, maar, je niet meer... Je nee, kan maar... moeilijk, zeg maar,
2: Niemand wordt ertoe je gedwongen organen op te geven.
3: Je hebt nog steeds de vrijheid als burger... om of te zeggen dat je familie... daarover mag beslissen... Of dat je zegt van ja, ik wil het niet.
1: Ja, dan moet je dus actie ondernemen. Anders, als je geen actie onderneemt... Ja. dan maakt de overheid een beslissing voor maar jou. Maar
2: denk je niet dat mensen die het niet willen... en het is automatisch wel zo eerder actie ondernemen... dan mensen die het wel willen en het is automatisch niet zo?
1: Uh, nee, dat weet ik niet. Maar ja, wat dat dat, denk dat je? zou ook een aanname zijn. Nee, maar daar, daar kan ik geen, geen redelijke uitspraak over doen. Ja, omdat maar je daar kan... op dat moment geen onderzoek naar is
0: gedaan. Ik denk
3: eigenlijk dat je dit als, ook als ik, een culturele denk... verandering kan zien. Waarbij de maatschappij... De overheid zegt, oké, okay, voortaan gaan we de mensen die wel orgaandonor willen worden belonen. Doordat ze die ene stap om donor te worden niet hoeven te ondernemen. En mensen die dat niet willen, die moeten dan extra moeite doen om het te laten weten. Van, ik wil geen organen doneren.
0: En ik denk dat dat doorgaans ook echt wel de mensen zijn die bereid zijn om die, die effort uh, erin te steken. En ik denk dat aan de andere kant van het spectrum: de mensen die uh, graag, hun, uh, graag donor zouden zijn wanneer ze overlijden. Ja, die denken misschien zijn 2, 2, 3 bijna om die, om die keuze bewust te maken.
2: Als je wil dat het niet gebeurt, alleen het is automatisch wel zo... en je steekt niet de moeite erin om, dat, om aan te geven dat je dat niet wil... hoe oprecht is... Het verlangen om dat niet te doen dan. En ja, van het omgekeerde. Hebben we wel een, een heleboel bewijzen de... van het tegendeel. Dat een heleboel mensen bijvoorbeeld wel een eerlijkere bank willen. Om, om, om maar iets te noemen. Alleen niet die stap willen zetten.
1: Ja maar het is toch het hele punt van onze maatschappij. Dat jij de individuele vrijheid hebt. Om deze eigen beslissingen voor je te maken. En dat het niet aan je opgelegd wordt. Maar als je het niet wil. Ja dan moet je het ons even laten weten. Zo, maar dat zou de omgekeerde wereld zijn. Maar en ik ben, ik ben. Laat maar, maar eerlijk zijn. Ik ben heel blij alsnog. Zeg maar dat er wel zoiets is. Maar ik ben blij met meer meer. ik vind ...dat veel meer mensen zich daar inderdaad voor zouden moeten aanmelden... ...maar het is voor mij misschien gewoon een principekwestie... ...het is gewoon ongrondwettelijk... ...maar dit staat haaks het op het hele principe... ...van onze klassieke grondrechten.
2: Maar het, heeft, het is niet zo dat het een schending is van lichaamsintegriteit. ...want in beide gevallen voor en na was het zo... ...je hebt volledig de vrijheid... ...om zelf de keuze te maken... ...en in beide gevallen was het ook zo... ...als je niks laat weten... Um, maakt de overheid, ...doet de overheid een aanname... ...voor wat de keuze dan zal zijn... ...in beide gevallen is dat zo... Dus aan het principe is er geen verschil tussen de nieuwe situatie en de oude situatie. Het enige verschil zit in de invulling ervan.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook: van dus hoe kan je, je dit ook de oude situatie ongrondwettelijk noemen? Omdat
2: er ja. dan ook een beslissing wordt gemaakt over wat er met iemand gebeurt als hij niks heeft aangegeven. Jij zegt dan: van nee, waar, dat, waar, dat, stopt, dat, waar stopt het bij? Ja,
1: waar stop je? Zeg maar, dan kan je dan kan, zou de overheid zou veel meer dingen kunnen bedenken. waarin we zoiets hebben van: ja, oké, okay, uh, we gaan, dit, jullie, uh, we gaan jullie, uh, dit doen, we gaan dat doen, we gaan dit afnemen. Uh, behalve als je zelf dan even aangeeft dat je dat niet wil. Okay, zeg maar, dat is ook de omgekeerde wereld.
0: Ja, maar dat is toch wel een beetje altijd een. Uh, dat, dat, dat soort van uh, right-wing conserv conservatieve punt, uh, wat ze altijd. Nee, ik heb een beetje van Ja, uh, eerst willen ze dit van ons afpakken, dan willen ze dat van ons afpakken, dan willen ze dit van ons afpakken. Ik bedoel, Dan ga je ook wel een beetje dingen ja, Dus zo benieuwd en zometeen
1: willen ze met je... hun paard
2: trouwen. Nee, dat klopt, maar
1: dat gaat gewoon over redelijke voorstellen. En maar, hoe okay, maar kan je dan opkeert, een voorbeeld
2: noemen van je zegt: van Oké, okay, maar zometeen gaat de overheid. Nee, maar dit is pas in te... juli is dit
1: ingevoerd, weet je.
2: Jullie, ja, maar je kan wel over maar vijf je, of tien je, jaar kunnen we terugkijken. kan
0: toch wel een beetje door gewoon fantaseren van wat de toekomst dan brengt. als dit. Jij doet de aanname dat het zou kunnen
2: gebeuren,
1: maar met welk gebied dan bijvoorbeeld. De overheid is zo slap dat ze die mondkapjes niet willen verplichten, terwijl hier daadwerkelijk mensen aan dood gaan, mensen die normaal gesproken zouden dat zijn zou leven. ongrondwettelijk
2: zijn. Nee, en
1: dat is dan ongrondwettelijk. Maar ja, nee, maar... nee, dat
2: is totaal absurd.
1: Nee, die want mondkapjes is moeten daadwerkelijk... ze verplichten, maar ze moeten van je lichaam ja, maar... blijven. Okay, het maar dat...
2: Het is letterlijk uh, in strijd met de grondwet om dat verplicht te stellen. En waarom is dat dan ongrondwettelijk? Omdat daar sprake is van, van dwang. En dat hier is geen sprake van dwang. Even een stap
0: terug, wat
2: is ongrondwettelijk zoet? Uh, om mondkapjes verplicht te stellen, dat is ongrondwettelijk, omdat je daarbij een mandaat oplegt, een, een verplichting voor um, hoe mensen zich moeten kleden en dat, dat is in strijd met de grondwet. Zo in dit geval is er geen enkele sprake van dwang.
0: Maar daarvoor hebben ze die coronawet toch, die, of die spoedwet. Die ze ja, maar daarmee kan je de grondwet loodsen. niet opheffen. Nee, maar je kan het toch wel op een bepaalde manier... Uh...
1: Nee, maar er is
2: sowieso... Ja, ja,
3: als een wet tegen een grondwet is, dan kan toch de Raad van State zeggen van ja, de, deze wet kunnen we niet. Nee,
2: nee dat, kan, de niet, eerste dat Kamer. kan niet. De Raad van State, uh, zeg maar, er is geen rechter in Nederland die wetsvoorstellen uh, toetst aan de grondwet. Ja, dat
1: is wel, dat is de Eerste Kamer. De dat eerste is Kamer. geen rechtbank.
3: Dat nee, is Nee, maar dat is wel
1: gewoon, dat die toetst het aan de grondwet.
3: Nee, maar de Raad van State is toch de vervanger van constitutione... zeg je dat? constitutionele hof. Ja,
2: maar we hebben in Nederland geen uh, hof wat beslist over de grondwettelijkheid. Nee weet van ik, maar er in moet een Supreme instantie Kort. zijn die oh. dat doet toch? Ja dat is de Eerste Kamer, dus het is niet in de juridische tak van de politiek, maar in de uh, wetgevende tak van de politiek. Oké,
0: okay, oké, okay, oké, okay. maar yes. laten we het heel even terugtrekken naar de, naar de donorwet. Ik bedoel jij zegt van het, uh, het is een strijd met de grondwet en punt, dat zou een reden moeten zijn om hier niet mee voor te gaan, want anders zou je kunnen stellen waar stopt het dan?
1: Ja, nou, maar voor mij gaat het ook een beetje om een om soort van de hypocrisie inderdaad. Want ik heb bij die mondkapjes bijvoorbeeld het idee van... als we dit nu zouden verplichten, waarvan Sjoerders dus aangeeft... dat is een strijd met de grondwet. Maar Dan, dan, redden, we daar, dan redden we daar ook levens mee. Maar het ene is en, een verplichting en het nee, andere en niet. Nee, even, maar even, als we dit nog verder doortrekken... zeg maar, in de andere, dan worden dan inderdaad... ook al ben je dood, worden jouw organen worden eruit gehaald... dat wordt verspreid, oké, okay, weet je, dat, is dan, <laughs> dat was ooit jouw lichaam. Verspreid. En hier gaat het alleen over een, een lapje wat je over je mond doet... En half Nederland staat op straat. Maar oh nee, we willen niet met een mondkapje rondlopen. Maar het ene
2: is een verplichting en het andere niet. En je kan als overheid gewoon grondwettelijk niet dat soort dingen opleggen. Je kan wel aansturen, maar opleggen. Dat is gewoon uh, de reden dat in de grond is opgenomen dat de overheid dat niet kan doen. Is om te voorkomen dat de overheid dwingt aan mensen om bepaalde keuzes te kunnen maken. Ik, ik, in dit ik... geval wordt er niemand gedwongen om te... ...om in een donorregister te gaan.
1: Nee, dat is waar, maar je, je, sowieso worden er af en toe rechten afgenomen... ...als jij zeg maar een gevaar bent voor de, voor de samenleving... ...dat is ook de reden dat we een gevangenis hebben... ...en als jij poging tot moord uh, wil plegen... ...dan worden jouw rechten ook afgenomen. Maar, de, de, de dus de, de als de, jij je je een gevaar ook. bent voor de samenleving... ...doordat jij bijvoorbeeld gewoon lekker over straat loopt... te
2: Maar dat is reken, niet te vergelijken, want... Uh, ja, maar
0: sterker
1: nog, jongens, er is niet momenteel met mondkapjesplicht.
0: Die is er nog nee. niet. Het wordt gewoon sterk geadviseerd, weet je... Maar het, het, ...maar het bestaat nog niet. Maar ik denk ook meer dat het, dat het probleem met deze hele discussie... ...rondom uh, mondkapjes misschien ook een, als je terugtrekt naar die, naar die donorwet. Is gewoon meer in de communicatie daarvan. He, want ik bedoel, ze die, die zijn bij het uh, kabinet soms echt zo super onduidelijk geweest. Dat je eerst iets hoorde van de premier en uh, de jongen. En daarna, drie dagen na, werd het gewoon compleet drie keer hard uh, tegengesproken vanuit de RVM Met ja, bijvoorbeeld ja, ja, ja. die uh, mondkapjesplicht. Uh, ze zelfs die Dr. Fauci uit Amerika hadden ze geloof ik uh, afgelopen week ook langs. Ik geloof dat het bij... Uh, ik, weet, ik weet niet meer welke dat was in een van andere... Uh, Vandaag of zo.
1: Bestaat het nog? Nieuwsuur? Nee, ja, ik heb. Uh, ja, nieuwsuur, nieuwsuur. Nieuwsuur was het misschien. Ja. Ja.
0: Maar anyway, um, dus ik denk dat het meer ligt in de communicatie, weet je. Van hoe we het er nu over hebben en hoe, hoeveel er onduidelijk is. De ene bakkenbart, die, die adviseert het wel. Bij de HEMA kom je er wel binnen. En bij. Uh, ja, Bij de kruid ja. valt niets uh, zonder mondkapje. Ja, dus ik zou een beetje...
1: In de meeste, meeste kledingwinkels, wat ik, uh, wat ik laatst zag, weet je, hebben ze inderdaad nu gewoon, uh, gewoon bordjes hangen en een beveiliger die je vraagt of je een mondkapje op wil doen als je de winkel binnenkomt lopen. Maar supermarkten zie ik er bijna niet gebeuren. En dan zie ik de helft van de mensen die nu een vrijwillige mondkapje op, ja, omdat ze klopt, zoiets ja. hebben van, hé, hey, ik wil niet een egoïstische lul zijn en iemand besmetten met corona. En de andere helft van de mensen heeft zoiets van, mwa, dit mondkapje interesseert me niet, of ik iemand anders besmet. Ik ga gewoon lekker de supermarkt in. En, dit is wel uh,
2: heel erg. Uh, ik ga gewoon lekker winkelen. Uh, onge onterecht ongeniemand. Nee, nee, wat nee, dat is het. Nee, je dat is wel niet. Jij kan niet. Maakt het jou, Michael, maak je een mondkapje. Michael, dan wil je iemand besmetten. Je, niet dan dan je geen mondkapje. Dan maakt het je niet Michael, uit. Michael, wat je nu zegt is dat jij kan zien wat de intentie is van mensen. En dat is natuurlijk fucking bullshit. Nou ja, als jij, ja, ik denk jij, ook niet dat iemand eformeert. die
3: corona heeft, dat hij dan bewust denkt van, ja. Fuck die mensen, ik ga gewoon boodschappen doen. Zonder nee, nee, mondkapje. Nee, nou, nee, de... Ik denk dat als iemand echt klachten heeft, dat hij echt gewoon vrijwillig nee, precies, thuis is. Precies, maar blijft.
1: het punt is ook dat niet iedereen klachten heeft. Je kan ja, asymptomatisch dat is, dat is, ja. zijn. En daar zit wel, denk
0: ik, de nuance. Ik bedoel alleen maar omdat je geen klachten hebt. Oké, okay,
2: maar het bewijs over mondkapjes suggereert ook dat het eigenlijk alleen maar de uitwaartse verspreiding bij hoesten en niezen uh, tegengaat. En als iemand asymptomatisch precies. is, dan helpt een mondkapje ook niet. Tegen het verspreiden van. Want nee, als je niet.
1: Sowieso als jij woest als jij en ademt en niest.
2: of praat, of wat ook nog, ook, je kan je genoeg bewijsmateriaal, daar is genoeg onderzoek naar gedaan. Dat
1: kan ik je later laten zien. Je verspreidt alsnog zoveel van die, zeg maar, aerosolen. En natuurlijk is dat veel meer als je hoest of niest. Maar dat mondkapje is er gewoon lekker voor, sta je met z'n allen in een kleine ruimte en iedereen als ze aan het in ademen. Rij of zo. Precies. Ja. Weet je, en daar gaat het hem gewoon. Maar in de rij. Wat is de moeite om een half uur in een winkel een mondkapje op te doen? Gewoon om ervoor te zorgen dat je geen moord op je geweten hebt. Ja, omdat jij gewoon ook niet geen weet moord. of je corona neemt. Kijk, hebt dat ja is, ja is het nemen. punt.
2: Want het is ja, maar zo natuurlijk... zou het
1: wel geframed moeten worden. Nee, want maar zo is zou het zo.
2: niet geframed moeten worden. Want het is niet zo. Want en moord is dat je intentioneel iemand wil doodmaken. Door naar de actualiteiten van de week. En we beginnen toevallig
0: met corona. In ons volgende segment. Bedankt, Michael. En nou, even de intro starten. Dit zijn de activiteiten van de week, week in weekend. Ik denk ik zeggen, het
3: klinkt heel erg, denk je weer, maar het je ook op een radiostation kan Thanks Marie, thanks. Ja, maar, ja, maar dat is toch komen. niet per se goed? Oh. Je moet toch opvallen? Je moet uh, toch een ander geluid uh, laten we we horen? We zijn professioneel. Marie. Well,
2: <laughs> we zetten er wel gewoon een, een fart noise onder. Nou, we, dan bevallen hey. dan we op. met
0: Trump. Trump die heeft, uh, even kijken, corona. Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Daarnaast zijn de besmettingen van corona ook omhoog gelopen in Nederland. En als laatste wou ik een, een bepaalde belofte van GroenLinks uh, bespreken met jullie, namelijk een zogenoemde startkapitaal. Oh
1: ja, dat zou ik niet later bijkomen.
0: Laten we al eerst even beginnen met Trump. We gaan even overseas. We zien uh, Trump uh, twee dagen geleden voor de eerste keer weer uh, naar buiten komen en uh, een grote groep mensen uh, begroeten. Een soort van uh, fake speech. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik vond het echt niet helemaal goed meer. Dus, uh, yeah. uh, uh, ja, uh, ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Het is echt... Zo zag hij er ook uit. Ja, mm -hmm. ja. Ja, dus, dus ik, 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 ik weet niet. Ik vond het echt. Ik bedoel, we hebben elkaar natuurlijk twee weken niet gezien. Uh, maar toen ik het las, echt. Ik kreeg zo'n grote ja. glimlach. Op, maar ja, ik dacht, ik, ik ook. Karma slaapt je me in de face.
1: Ja. ja. Je mag er eigenlijk natuurlijk niet om lachen, maar. Uh, je, je gunt het
0: echt niet om. Nee, natuurlijk nee, nee. niet. Nee.
1: Behalve maar, alle Republikein. Toch, toch stiekem ook een op mijn gezicht. Hè? Ja, ik
0: bedoel, weet je, 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 je gunt natuurlijk niemand. dat het is een uh, zeer erge ziekte. Maar laten we wel zijn, dit zijn wel de mensen die ja. de, de zwaarte hiervan gewoon compleet ontkennen.
1: Ja, en zijn eigen, zijn eigen kiezers, hebben we ook al eerder gezegd, uh, in gevaar brengt. Door te zeggen, ja, corona is geen gevaar, ga gewoon lekker stemmen. Ja. Kom met ze allemaal bij mijn rally staan zonder mondkapjes op elkaar gedrukt.
0: Ja, 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 en sterker nog, Trump die zou nu nog vanaf vandaag uh, negen dagen in uh, quarantaine moeten zitten.
1: Ja, daar heeft hij volgens Want mij ook... Want hij, uh, uh, hij is nog niet nee, negatief nee. getest. Nou, dat, dat weet ik niet. Ja, ja.
0: hij is uh, een paar dagen geleden bij Sean Hannity volgen geweest. Uh, Sean Hannity, dat is een uh, ja, Fox News uh, presentator... een zeer constructief uh, uh, tv-kanaal. Uh, en uh, ja, hij werd dus gewoon... Uh, hij kon niet de vraag beantwoorden van Sean Hannity, zijn vertrouweling... van, heb je nu, ben je inmiddels al
1: negatief getest? Ja, ja. Hij gaat gewoon nog steeds op de campaign trail, dacht ik, toch? Hij, hij, hij is van plan om dat dus nu weer te doen. Ja. Maar hij
0: kan nog steeds niet de vraag beantwoorden... of hij nu inmiddels al gewoon vrij is van, uh, ja. van COVID.
1: Ja. ja, ik weet ook niet zozeer wat we hier nog verder over moeten zeggen. Iedereen, iedereen kent deze man. Ja. En wat hij wel en wat hij niet doet. En zijn we hier nog verbaasd over?
0: Nou ja. ja. Ik heb ook de vice-presidentsverkiezingen uh, vice uh, uh, gezien. Hebben jullie dat meegekregen? Het debat bedoel je? Het debat, ja. Oh, pardon. Het uh, debat, ja, <laughs> debat ja. inderdaad tussen, uh, tussen uh, Kamala Harris... Uh, de kandidaat van uh, Joe Biden en uh, Mike Pence, de, de huidige vice-president. Uh, wat vonden jullie daarvan? Wat was daar jullie uh, take-on?
2: Een wedstrijdje, wie het hardste kon liggen over wat, ja. wat ze zelf hebben gedaan. Ik bedoel, hmm. iemand als Kamala Harris die zegt van... Oh, ik heb ervoor gezorgd dat in mijn... Uh, in uh, mijn uh, politieapparaat... iedereen verplicht was... bodycamera's te dragen. Terwijl het juist zo was... dat het onder haar werd ingevoerd... terwijl zij... keihard probeerde om dat tegen te houden. Ja, om juist haar dat
0: crimes te documenten eigenlijk. Ja, precies.
2: En dat ze zei van... ik heb, ik heb de grote banken vervolgd... terwijl het juist zo was... dat die uh, banken haar geld gaven... voor haar verkiezingscampagne... en vervolgens tegen het advies van haar eigen adviseurs in besloot om hen niet te vervolgen. Ja, en ja. er is niemand die daar zit te factchecken... en zegt van, oh, uh, dit, is, ja, dit is hoe ja, het eigenlijk zit. Mike Pence, die gaat natuurlijk ook niet zeggen van... oh, maar je hebt geld van die bank aangenomen... en toen heb je dat niet gedaan, omdat dat ze dat zelf ook allemaal ja Ja,
1: ja. <laughs> dat wilde ik ook net zeggen. Want Mike Pence aan de andere kant... die zat daar ook gewoon met een, met een stalen gezicht... glashart te liegen. Gewoon ook over de hele corona-optreden... en weet ik veel wat allemaal. Ik snap niet dat je naar deze man kan kijken... of ook niet naar Kamala Harris. Ze zijn zeg maar ja. wel twee
2: uiterste. Het was, het was van, een heel mooi stukje theater... Ja. van keihard doen alsof er twee partijen Precies, zijn in de VS. Ja, dat maar het, was maar een dat hele...
0: was, het viel ook helemaal dood. Het viel natuurlijk ook compleet dood. Alleen het gevaar is wel dat... één, je hebt nu Trump die corona heeft... en ten tweede, je hebt een... Uh, Joe Biden, die nu inmiddels 78 jaar oud is. Ja. Dus het is zeer aannemelijk... dat een van deze twee kandidaten alsnog... Uh, de president gaat opvolgen. Wat is
2: uh, ja. uh, best eng. Zeker. Ja, Joe Biden die had trouwens ook gezegd... over de Green New Deal van... oh ja, uh, we kunnen daarmee uh, het klimaat redden. En is going to pay for itself... omdat het meer banen oplevert. En zei hij... maar ik ben er geen voorstander van.
0: <laughs> dus I beat lachend. the socialist.
2: <laughs> dus wat, wat precies zijn gedachtengang daarin is geweest... Een ander moment in het uh, presidentsdebat, want dat is intussen ook geweest... wat mij erg opviel, was dat um, Trump het had over uh, de rassenverhoudingen in het land. En toen zei hij dus van, um, ja, wat de Black Lives Matter wil... is dat uh, de zwarten een hogere klas zijn in de samenleving... en dat de blanken, dat, dat die lager staan. En toen zei hij, it's, it's almost like a reversal. <laughs> <laughs> dus dat is ook zo'n moment dat hij per ongeluk, uh, wat dat betreft, de, de <laughs> yeah. waarheid vertelt... <laughs>
0: ja, ja. The neoliberal era, man. You gotta love it. Oké, okay, we gaan over naar de besmettingen hier in, uh, in Nederland. Het is nu al enige tijd zo, uh, heren, de afgelopen paar dagen dat uh, de besmettingen consistent boven de 5000 uh, raken. Zelfs de afgelopen twee dagen boven de 6000. Um, ja, dit betekent nog wat voor de, voor de ziekenhuiscapaciteit. We doen blijkbaar al een uh, beroep op uh, onze oostelijke buren. En ook de uh, nou, ja, IC-capaciteit kan binnenkort weer een beetje worden opgeschroefd. We zitten nu op meer dan. Uh, 1080 uh, coronapatiënten in het ziekenhuis. en ik geloof 266 mensen op de IC.
1: Ja, ja we zitten nu weer uh, op, het niveau op het hoogste punt. Mm -hmm. sinds het begin. Um, en volgens mij las ik net dat het wel weer is afgevlakt. deze week. Zeg maar dat we dezelfde aantal besmettingen. ongeveer hadden als de week daarvoor. Dus ja, het stabiliseert wel.
0: Nou, niet maar... als de week ervoor. Ik geloof dat vandaag of gisteren... de eerste dag was dat, dat, het, het, uh... dat het niet meer omhoog ging. Ah, oké, okay, oké. Okay, We dan. hebben nu iets van ja. 6.300 nieuwe besmettingen of ja, zo. Ja, ja.
1: ja. ja het, is wel, het is wel absurd. Maar het voelt voor mij nog steeds op straat. Uh, ja, in ieder geval heel anders... dan dat het in het begin was. Hè? In het begin had ik het idee dat mensen het meer serieus namen... dan dat ze dat nu doen. Ik weet niet hoe jullie, dat, uh, hoe jullie dat ervaren. Ik
0: denk dat het ook een ja, beetje geweldig is. heb ik ook.
3: Van. Ik hoop ook ja. dat het minder druk zou zijn op straat... maar daar merk je helemaal niks van.
2: Nee, nee, het is... Iedereen is een soort van oorlogsmoe, I guess. Alleen dan, ja. We zijn hier zelf ook allemaal naartoe gekomen. Dus, ja, joh. ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja, maar we zitten hier niet met meer dan drie, hè? Je moet jezelf ook meetellen. hè? <laughs> ja, en, en uh, ja,
1: ja nee, maar dat, dat is ook wel zo. Misschien zijn we hier zelf ook gewoon wat makkelijker over dan, uh, dan in het begin. Maar ja, de strijd is nog niet gewonnen. Nou ja, het is ik denk wel steeds. dat er
2: een verschil is dat uh, als je meer bewust bent van of je symptomatisch bent en dergelijke... Dat je, zeg maar, we weten er nu meer van, dus de, het is ook makkelijker om zelf de risico's in te schatten. En ik denk dat er niet, uh, zeg maar, uh, in februari was er natuurlijk gewoon nul um, uh, zelfdiscriminatie in wie er wel en niet de straat op ging. Ja. Um, en dat is nu wel iets anders, dus ik denk ook niet dat je dat zo makkelijk één op één kan vergelijken van ja met, mensen er op straat zijn. Nou, omdat je ziet het natuurlijk
1: wel, wel de het aantal besmettingen stijgen gewoon in vergelijking met zeg maar, begin van de zomer toen ja. begon het allemaal weer een beetje te dalen.
2: maar en... dat is ook wel enigszins ja. seizoensgebonden. ik bedoel het is niet alsof er één factor alles verklaart. nee maar je
1: ziet wel gewoon op het moment dat zeg maar, alles weer een beetje zeg maar, werd geopend en ja iedereen weer meer naar buiten ging dat langzaam die aantallen weer begonnen te stijgen en dan zie je het in één keer soort van weet je wel snowballen.
2: ja maar de echte de Hardere stijging die begon toen het herfst weer inzetten. Dus om te zeggen, oh het komt daardoor. Dat is ook gewoon nogal tunnelvisie de conclusie. begin september trekt, begon die stijging al. Dat, is dat je eerst de conclusie trekt van, ja oké, okay, maar dat is later pas echt in stroomversnelling geraakt. Dat, is, dat je de conclusie ja, dat dat trekt. Ik wil deze mensen de schuld geven. En dan vervolgens gaat rationaliseren dat je die conclusie hebt
1: getrokken. Ja, ik, wil, ik wil niet zeg maar een bepaalde groep mensen de schuld geven. Want ik denk dat gewoon. Het is iedereen. Weet je? Ik ben in dat opzicht. Maar nou ja, het komt ook gewoon... ja, ik kom hier ook naartoe. Weet je? Ik blijf ook niet de hele dag binnen zitten. Dus weet je, dat, daar, daar schaar ik mezelf dan natuurlijk ook wel onder. Maar het komt ook maar... gewoon
2: door omstandigheden die niet te controleren zijn. Het is net als uh, kijk, er wordt nu opgegooid dat, dat een vaccin. ...ons uit de crisis moet helpen... ...zonder dat we weten of het überhaupt mogelijk ja, is, ja, is... ...om waar, hier een vaccin voor te ontwikkelen. Dus dat is ook gewoon een beetje een soort van... ...een stip op de horizon geven. Mm -hmm. uh,
1: om ja, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook niet zozeer voor van... ...ja, we moeten elkaar we moeten allemaal opgesloten zitten... ...totdat er een vaccin is ontwikkeld. Maar wat ik dus denk... ...is als we inderdaad wel gewoon verstandige beslissingen nemen... ...als je bijvoorbeeld kijkt naar een Nieuw-Zeeland... ...die vanaf begin af aan bepaalde maatregelen heeft genomen, die hebben nu wat nog steeds één besmetting. Ja, dat is natuurlijk een eiland. Maar ja, nee, maar, nee, maar dat maakt, dat maakt niet uit of dat een is. Dat maakt zeker lager. wel uit. Ja, maar als je nou kijkt naar, naar, uh, naar Groot-Brittannië, dat is ook een eiland.
2: Ja, maar ja, is een eiland. Ja, maar wel een eiland, eiland dat op letterlijk zwemafstand van een continent ligt. Ja, als ja maar als je dat is ja, ook ja, een maar maar eiland.
1: Iedereen ging zwemmen naar het Verenigd
2: Koninkrijk. Nee, Het maakt toch
1: niet uit wat het zeg maar afstand is. Als je kijkt naar Australië, als je zelfs naar Australië en Nieuw-Zeeland
2: ligt, dat is wel een heel groot eiland. Maar het maakt zeker er wel uit, want als je kijkt naar hoe dicht bij uh, Europa Groot-Brittannië ligt, en hoe bereikbaar dat is, ik bedoel, er rijdt letterlijk een, een uh, trein vanuit grote West-Europese steden naar, naar Engeland, dan is het logisch dat daar meer verkeer van personen is... dan een eiland wat uh, duizenden kilometers uh, verwijderd is van het volgende stukje. Ja, vast... dat klopt. Maar ik, ze ik, hebben ik, ook ik
1: hele andere maatregelen altijd... genomen.
0: Ja, dat is waar. Net als Zweden bijvoorbeeld, weet je. Maar ik word altijd een beetje ziekig wanneer mensen dan zeggen van... Oh ja, yeah, want Brazilië... Oké, okay, Brazilië is dan echt een leuk voorbeeld. Maar oh ja, yeah, want uh, Portugal heeft dit gedaan... en daardoor is het helemaal, bam, verkeerd gegaan, weet je. Terwijl, ik bedoel, enige nuance is toch
1: altijd geplaatst... Het het ook te maken met de cultuur... van hoe warm zijn de mensen met elkaar en... en Ah, dat is waar. Maar dan gaat het mij voornamelijk om... van niet zozeer de eerste reactie. Want dan kunnen we inderdaad zien van... oké, okay, wie doet wat en, en hoe, welke gevolgen heeft dat. En dan zijn we nu zeg maar, bij zijn tweede golf aangekomen. En dan heb ik zoiets van... nou, we kunnen terugkijken naar wie heeft welke acties ondernomen. En wat hielp. En op een of andere manier pakken we dan nog steeds niet op... wat succesvolle landen hebben gedaan.
2: Zoals iedereen uh, mondkapjes uh, gratis thuis sturen. Want ja... Ja, dat, dat vind ik ook niet. Ik jou, he, he, doe ik, ja, dat. Ja, ja. ik heb hierover nagedacht. Maar ik denk wel ergens dat het zeg maar... Okay. Dus
0: het is, is dat niet juist een beetje dat symboolpolitiek waar je het vaak over hebt? Nee, het het in tegendeel.
2: Iets. Omdat je daarmee mensen de mogelijkheid geeft, de middelen geeft, om maar, uiteindelijk zelf... Maar deze dingen die doen. kosten geen
0: rol. Je kan letterlijk het slipje van je dame... Nee,
2: dat is waar,
1: maar het is wel weer een extra soort van incentive. dat nou ja, om mensen te nudgen. knutselwerken. Ja, nee, maar gewoon van, hé, hey, weet je wel, kijk, je hoeft, we snappen dat dit een gevaar is voor de maatschappij. We verwachten een bepaalde verantwoordelijkheid van jou... maar als overheid willen we hier ook in ondersteunen. Dus je krijgt van ons een mondkapje. Zeg maar dan is het gewoon een soort van 50-50 balans.
0: Nou, ik bedoel, ik ben ook helemaal voor. Ik zie alleen niet hoe dat zeg maar, de oplossing zou ja, nee, zijn. per se. Ik ben helemaal voor, maar ik zie niet in dat dat iets... Omgekeerde is psychologie ja. is een ding. Ja. En als je
2: zegt van je moet dit doen... dan is het heel begrijpelijk zo dat mensen zeggen... fuck jou. Als je zegt... Um, dit zijn de gevolgen ervan en hier heb je de mogelijkheid om er wat mee te doen en succes.
0: Maar sure, dat is toch best wel lastig als de IRVM, als de baas van de IRVM letterlijk zegt van ja, ze hebben niet zoveel nut. Het wordt nog steeds heel getwijfeld. Ja, maar opgebroken.
1: dat is het dan dus. Zeg maar, die gast van dat RIVM, die is ook continu in debat met andere virologen en andere experts, omdat zij gewoon in mening verschillen. Zeg maar, er is geen één lijn. En, en dat is nog wel het gevaar bij bijvoorbeeld het RIVM, maar ook binnen nou ja. dat Outbreak Management Team, omdat daar niet altijd per se experts zitten of virologen, maar ook maar, gewoon mensen die belangengroepen vertegenwoordigen. En dat er hele andere maken, dingen meespelen wij, wij, dan de oplossing. Wij, wij
0: hebben een van de grootste, uh, we zijn een van de grootste besmettingshaarden... nu blijkbaar in Europa. Ja, dat is ook hoe andere media naar ons kijken ja. in, in het buitenland. Mijn hoever heeft dan ook daadwerkelijk te maken met uh, mondkapjes. Want ik zou zeggen van, het heeft veel meer te maken met wat ze nu bijvoorbeeld ook proberen te stellen bij het RIVM. Ja, van, ja, het ligt hoogstwaarschijnlijk in jongeren. ...die naar het buitenland zijn gegaan, die weer terugkwamen... Ja. ...en die gewoon heel veel feestjes hebben... ...want nee. we leven gewoon in zo'n lekkere, vrije... Ja,
1: daar geloven die zeggen helemaal niets van... ...want er is, voor, er is ook al lang aangetoond dat gewoon ouderen... ...dit ook verspreiden, je ziet nu ook ...als je kijkt naar zo'n ja, ja, supermarkt, ja, maar weet je... ...het, het ook heel ook makkelijk wat mee om te maken.
0: ...ik denk dat de aanname verkeerd was... ...dat ze dachten van, oh ja, weet je... ...zolang het een beetje bij uh, jongeren blijft dan, ...dan is het uh, oké... Okay.
2: Dat heeft er denk ik ook wel wat maar mee te maken. Maar ik denk dat het
0: een illusie was om te denken dat, ze dan dat de volwassenen het niet zouden overnemen en dat de volwassenen het niet meer zouden doorgeven aan de ouderen. Het hebben.
2: heeft er natuurlijk ook wel wat mee te maken dat Nederland min of meer de bevolking van een middelgroot land is in Europa in een oppervlakte met het formaat van een grote stad. Nederland is natuurlijk een absurd, vooral de randstad, daar woont de helft van het land. Dat is gewoon een ja. absurd dicht ge bevolkt gebied. Precies, en dus dan dat zouden er extra ook maatregelen ook alleen Kijk, maar Kijk, in Siberië je maken. verspreidt het niet absurd snel, want nee, er je woont je kijkt, niemand.
1: Als je kijkt naar Duitsland en gewoon grote steden in Duitsland, weet je, die hebben dit heel anders aangepakt dan wat we hier in Nederland hebben gedaan. En hun besmettingsgraad is veel lager dan die van ons. En het enige waar Duitsland nu nog last van heeft, is natuurlijk dat overal wel nog wel wat besmetting, maar vooral in hun grensgebied ook met Nederland, omdat wij de grens over en weer gaan. En als je dan de grens overgaat naar Duitsland, is het zo van, nou, je kan gewoon op straat rondlopen. Iedereen is het winkelen. Maar ga jij een winkel binnen, iedereen doet gewoon zijn mondkapje op. En dan ga je die winkel uit, doe je mondkapje weer af, loop je winkel binnen, doe je mondkapje weer op. En dat zijn gewoon, weet je, kleine maatregelen die niet zo heel veel moeite kosten, waarin je in ieder geval de kans verkleint dat het sneller verspreid wordt. Natuurlijk wordt het nooit helemaal, weet je, wel, uh, 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 opgelost, want je hebt altijd een kleine besmettingskans. Maar ze zo zorgen in ieder geval wel voor dat het minder verspreid wordt en door dan meer te kunnen testen. Kom je er gewoon achter waar zeg maar, de brandhaarden zijn? Hoe ga je dit oplossen? Wie moet er in quarantaine? En nu is het zo van, nou weet je, we doen langzamerhand allemaal wel wat. Wil je de mondkapje opdoen? Nou, alsjeblieft. We doen het niet. Nou ja, maakt ook niet echt. Ja, die communicatie ja, daar lacht
0: nee. min, denk ik. Ja. 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 Oké, okay, nou, we hebben weer genoeg gepraat over corona voor deze, voor, tijdens deze podcast die, uh, die uh, nou, voor hierna bedoeld is. Uh, GroenLinks, als laatste punt uh, voor de activiteiten van de week, die wil een starterskapitaal uh, starten. Voor uh, mensen die net 18 worden. Nou, dat is toch een mooi, uh, mooi nobel idee. Uh, Jesse Klaver die geeft aan dat dit uh, bedoeld is... voor mensen die uh, misschien een studie willen gaan volgen... of om schulden af te lossen. Dan denk ik van hoeveel schulden verwacht je dat een 18-jarige heeft?
1: Ja, nee, die schulden die moeten nog komen. Met nee, dat leenstelsel, die Met na, leenstelsel waar komt. ze
0: zelf aan hebben meegeholpen. Ja. Waar ze nu wel van af willen, maar... Ik bedoel
1: ja, dat leenstelsel dat moet gewoon afgeschaft worden nog steeds. En dat dat bedoel...
2: wordt wel ja, een mooie constructie. Dat, dat je geld krijgt om vervolgens dat weer aan duo te betalen om de onderwijs te ja. kunnen betalen. Ja. Het is net alsof er een simpelere manier zou zijn... om daar wat aan te doen. Ja, ja, ja.
0: En dat brengt me ook een beetje tot het uh, volgende punt... wat ik weer mee wou aansnijden. Want is het zo dat dit een, uh, hè, zou
2: je zeggen, een goede
0: start is? Nee, dit of is... is dit gewoon een bandage op een veel te grote wond... en zou je ja. gewoon echt moeten gaan van de universeel basis?
2: Het is wel echt een typische GroenLinks-oplossing. Ik bedoel, uh, vorige uh, verkiezingsseizoen... voor de Tweede Kamerverkiezingen... toen was GroenLinks er geen voorstander van om een... Uh, uh, ...universieel zorgsysteem in te voeren. Wat ze wilden was de zorgtoeslag verhogen... ...zodat uh, mensen wat dat betreft gewoon uh, eigenlijk kosteloos gesteld worden. Maar goed, dan geef je dus belastingsgeld ja. aan mensen... ...zodat zij het aan zorgverzekeraars kunnen geven... ...die daarmee dan naar de casino gaan. Ja, 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 aan, ja, aan ja, ja precies.
1: Het is ook een soort van dweilen met de kraan open, weet je. Het, is gewoon, het staat eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Hetzelfde geldt voor die 10.000 euro... Want zeg je voor dat je op je achttiende 10.000 euro krijgt, nou je gaat studeren, je doet er een paar jaar over, noem je noem heeft je 40.000 euro studieschuld, nou leuk kan je daar 10.000 van aflossen, maar wil je nou dan als starter een woning gaan kopen, dan kan je gewoon meer dan de helft minder hypotheek krijgen. Gewoon puur omdat je een voormalige uh, studieschuld had en zelfs al heb jij die schuld een gedeelte afbetaald, wordt er vaak gekeken naar hey, wat was het oorspronkelijke bedrag van jouw studieschuld. Dus waar jij normaal gesproken met jouw startersalaris uh, uh, 150.000 euro had kunnen lenen, kan jij dan nog maar 50.000 euro lenen. Dus die woningmarkt zit daardoor ook gelijk mee op slot. Hmm. Nou, die 10.000 euro die kan je weer meteen inleveren, want je gaat die schuld proberen af te betalen. Wat, is, wat dit is, is volgens mij gewoon: hé, hey, iedereen die 18 wordt tussen nu en de eerstvolgende verkiezingen, stem op GroenLinks, want we willen je misschien 10.000 euro geven.
2: Ja. Het is echt absurd. Ja, het is natuurlijk, het probleem is. Um, er zijn dingen die mensen uit de zak moeten betalen, uh, terwijl dat eigenlijk niet heel erg logisch is. Wat is onze oplossing? We geven ze geld omdat yeah. die, uh, yeah, die niet op, op die manier, manier zouden moeten verlopen uit zakken te betalen.
1: Ja, het, Want uh, ik denk
2: ook dat als je bijvoorbeeld stuurt in waar we het eerder ook over hebben gehad, door het collegegeld af te schaffen en op die manier uh, dat toegankelijker maken, dan stuur je ook meer in waar dat geld heen gaat. Dat het ook daadwerkelijk ja. in de kennis-economie terechtkomt. En niet per se dat het niet goed is om um, een, met mensen met een startkapitaal te verschaffen. Ik bedoel, dat zou denk ik ook wel goed zijn voor ondernemerschap. Maar in mijn subjectieve ervaring in ieder geval is het zo... dat um, op je achttiende dat mensen toch minder uh, in een fase zijn in hun leeftijd... waar ze met um, echt gangbare ondernemingsplannen komen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel mensen die dat wel hebben... Um, ja. Maar het is dus ja, niet ook ja. per se de juiste leeftijd om uh, of op je 23
1: Of zo? weet je, je ja, 23ste of zo. Ja, ik dacht ook 21. Ja, ja, 21 zo. Ja, ja, zo ja, ja, precies. Ja, nu is het volgens mij inderdaad echt gewoon een soort van paaiertje om jonge, jonge kiezers... die dus inderdaad net 18 worden en voor de eerste keer mogen stemmen straks in maart... om, ja. om die gewoon ja, op groene te laten stemmen.
0: Ja, ja. Ik denk niet ja. dat we dit heel serieus moeten nemen. Ik denk dat het ook meer een beetje gewoon een verkiezingspraatje is in de wereld. Ja. Ja. Maar denken jullie niet
3: dat als, het, um, als iedereen 10.000 euro zou krijgen met het afschaffen van het leenstelsel, dat het echt dan wel een verschil zou maken voor jongeren? Ik
0: denk dat het leenstelsel gewoon sowieso afgeschaft moet worden. Maar ik ja. denk dat het op zich wel er los het van het staat. ja En het collegegeld. In
1: combinatie met het afschaffen van het leenstelsel, weet je dan is het misschien een goed idee. Maar ja, of, of verdeel die 10.000 euro in 10 jaar. Dat je ieder jaar gewoon 1000 euro van dat je vanaf je 18e tot je 28e krijgt... dat het ook nog eens gespreid is.
3: Ja. Dat ik je... moet dan die duizend euro van Mark Rutte denken. per oh, ja. ja,
1: ja, ja, ja. Nou, dat klinkt het bijna zo... maar dat, zo bedoel ik het in ieder geval niet. Maar wel dat je inderdaad het gespreid krijgt... dus je kan niet in één keer die 10.000 euro... zeg maar, ja, weggooien. Maar het is toch een soort van... Uh, een soort van gemoedsrust van hé, hey, ik heb in ieder geval altijd dat extra geld achter de hand... voor het geval dat.
2: Ik denk ook dat bijvoorbeeld iets als een universeel basisinkomen... goed zou zijn voor ondernemerschap. Ja. Omdat je eerder als iemand die een idee heeft het risico kan nemen om uh, zoiets op te zetten um, een startkapitaal zou iets vergelijkbaars zonder dat zijn
0: familie er gelijk van moet bloeden of zo als het misgaat ja precies
2: ja. maar met een starterskapitaal doe je iets vergelijkbaars maar ik denk dat het uiteindelijk met name als je dat richt op uh, 18 jarigen dat je daar niet de meest effectief ja met dat geld krijg je niet ik sure, zou regionaal. zeggen, doe
0: maar wanneer ik 23 word. Ja, precies. Ik
2: zou zeggen, geef ja. mensen een universeel basisinkomen... zodat uh, wanneer je een nieuw idee hebt om te innoveren op de markt... om een onderneming op te zetten, dat je dat kan doen... zonder dat je je direct um, moet druk maken over... kan ik de komende drie maanden wel boodschappen doen. Ja, daar ben ik wel mee eens.
1: Ik heb ook een, uh, een vriend van mij een keer een discussie mee over gehad... want hij was altijd zo van... oh ja, ik ga mijn eigen bedrijf hier beginnen... mijn eigen bedrijf dat beginnen... En hij heeft, ik denk vijf, zes bedrijven... ...heeft hij geprobeerd dat het is gefaald. En, maar dat maakt niet uit, je? daar leert hij ook van. Maar dan vraagt hij dan naar mij... ...ja, waarom heb jij dit niet gedaan of dat niet gedaan? Maar het verschil tussen ons twee is dat ik altijd moet werken naast mijn studie... ...en voor hem werd alles betaald. En al die, dat geld waar hij zeg maar, bedrijf mee begon... ...dat kreeg hij van zijn ouders. Dus hij kon dat risico nemen. Hij had hij van een vangnet. Hij had een
2: had individueel basisinkomen... ...maarstand van zijn ja. ouders.
1: Ga, ga, gaat het mis, dan had hij een vangnet. Hij heeft er zich nergens zorgen over te maken. Maar als je... Zeg maar, ja, niet met zo'n kapitaal een risico wil nemen, dan, dan is dat risico natuurlijk een stuk groter. Want ja, wie weet waar je terecht komt op het moment dat dat faalt. Dus ja, ik ben het helemaal met Sjoerd eens dat uh, een universeel basisinkomen inderdaad ondernemerschap stimuleert.
0: Ja. Nou, om, om uh, voordat we overgaan naar het volgende punt, de laatste vraag die ik dan aan jullie heb: wat is dan een, wat is dan een maatschappelijke basisbeurs die, die men namelijk zou ontvangen, in jullie optiek? Wat zou iedereen gegarandeerd moeten krijgen als basisinkomen?
2: Ik kan wel een getal uh, uit de lucht trekken, maar ik denk maar... dat dat iets is om, uh, op een, uh, om, om um, meer in te duiken, zodat we wat zien. Nee,
0: uh, zeker, zeker. Maar ik ben nu gewoon even benieuwd. Van wat, wat, wat is jullie first take? Ik zeg 750.
1: Ja, ja,
2: zoiets. Ja. Wat
3: bedoel je dat dan per maand, per burger?
2: Ja. Ik zou zeggen 745. <laughs> maar wat <laughs> ja, zou de
3: rechtvaardiging ervan zijn? Waarom zou iemand zo... N...
1: Zoiets
0: krijgen. That's for another day.
1: Nee, ja, ja, ja. daar kan ik we wel kort natuurlijk iets over zeggen. Want we hebben natuurlijk je hebt gelijkheid van kansen en niet gelijkheid van uitkomsten. Maar gelijkheid van kansen is natuurlijk ook een beetje fictie in, in onze maatschappij. Omdat jij, ook al heb je wel dezelfde rechten als jouw ouders met een miljoen op de bankrekening wordt geboren, weet je ja, dan is het niet zo als van sociaal
2: economische precies, basis om precies. te Precies. En
1: ook psychologisch gezien, ik weet niet of je een soort van uh, Maslow's Pyramid hebt gehoord. Zeg maar, je moet eerst uh, ja, voorzien worden in bepaalde basisbehoeften. Nou, is, uh -huh. Voordat jij zeg maar, je intellectueel kan ontwikkelen. En, en oh, dan, dat is et afgeleid
3: van marxistische idee van fie, fie, fie. Uh, ja, basis. en. Uh, dat,
1: dat, zou, dat zou heel ja, goed werken. Ja, ja, Iets hele zo...
3: dingen dan pas immateriële.
1: Ja, 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 ja precies. Ja. Maar, en weet je, nu heb je ook die meme ervan dat er onder wifi is nu een van de eerste <laughs> basisbehoeften <laughs> dan. Maar, zeg maar daar komt het wel op neer. En als dat jij dat je gewoon neerkennen. geen zorgen hoeft te maken over waar jij terechtkomt. Dan kan je veel meer risico's nemen. Dan kan je inderdaad, weet je, ondernemerschap uitproberen. Uh, je dat geldt niet...
3: ook voor mensen die bijvoorbeeld creatief zijn. Van de ja, wereld, ja, 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 precies. Geen geld hebben mm -hmm. omdat ze... Uh, ja, omdat, want ja,
1: nu ja. moeten ze wel werken in een supermarkt. Omdat ze ja, anders bijvoorbeeld niet overleven. Ja. Terwijl ze anders misschien een succesvolle artiest waren geweest. Of, of weet ik wat dan voor ondernemers. Dus ze hadden gemaakt omdat... die echt ja. iets kon
0: bijdragen. Ja, ja, ja,
1: precies. Maar ja, dat kan nu niet. Omdat ze gewoon geremd worden door ja, de omstandigheden waarin ze geboren zijn. Door ja. ja, goed.
0: Nou, we gaan over naar het interview.
2: Ja, we zitten hier met uh, Marie. Uh, zij is van origine Armeens en uh, academisch geschoold in internationale betrekkingen en uh, Europese studies. Um, en we gaan het hebben over het conflict uh, wat nu weer opleidt uh, op de Caucasus tussen de twee. Uh, Republieken op de Caucasus, Armenië en Azerbeidzjan. Um, ja, kan je ons als eerste wat vertellen over de oorsprong van dit conflict?
3: Um, nou, ter verduidelijking, als eerst, wat jij een conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan noemt, uh, wordt het door Armenië zelf als een conflict tussen Nagorno-Karabakh en Azerbeidzjan genoemd omdat ze dat gebied nu uh, zoveel mogelijk als een zelfstandige eenheid willen uh, vertegenwoordigen, ja, in, 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 internationaal gezien. Gorbouw
0: Karabach, dat is, de, dat is de regio waar, waar ja, we het over hebben. Dat ja. is
3: een regio wat uh, in de Sovjet-Unie tijdperk binnen Azerbeidzjan was, met de Armeense bevolking als de meerderheid. En die eind jaren 80 een uh, officiële aanvraag hadden ingediend bij uh, de centrale regering van de Sovjet-Unie om onafhankelijk te worden. Of om aan te sluiten bij de Armeense Socialistische Republiek. Alleen die aanvraag werd afgewezen. En toen begonnen uh, rellen en, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, massamoorden in Baku, Songhaït en uh, nog een aantal andere steden waar uh, een grote Armeense gemeenschap woonachtig was. Wat ja. dan weer resulteerde in nog meer onrust en demonstraties. En uh, ja, vluchtelingenstromen beide kanten op. Dus zowel naar Azerbeidzjan als naar Armenië. En uiteindelijk ook oorlog in Nagorno-Karabakh. Uh, tussen twee, 1992 en uh, 1994 op zijn heftigst. En uiteindelijk zijn er dan uh, 30.000 uh, mensen gesneuveld aan beide kanten. Wat ik best wel ja. Het is gewoon ja. tragisch, ja.
1: We zijn dan een... Uh... Ja, een, een, een lang verhaal achter, zeg maar. Um, en waarom, waarom is dat dan nu, ja, 20, 30 jaar later, of ja, 40 jaar later bijna zelf, dat ze nu zoiets hebben van: wow. Want dat is in de tussentijd gebeurd. Ja. Waar, waarom, waarom nu?
3: Nou ja, officieel is Armenië altijd een, een oorlogsgebied geweest, omdat er in 1994 soort van staakt het vuren werd afgesloten, onder dwang van Rusland. En Rusland was ook de bemiddelaar in dat conflict. Later hebben ze een uh, groep gesticht wat Minsk Groep heet. Onder leiding van uh, Rusland, Frankrijk en uh, de VS. Uh, maar in de tussentijd werden er altijd van beide kanten op elkaar geschoten, uitgescholden. Oorlogspropaganda, dus haat. En je mag ook niet naar Azerbeidzjan. Azeri's mogen niet naar Armenië. Dus de grens is al 30 jaar gesloten. Ja. Um, en, uh, Alleen nu, de, de laatste jaren, is de retoriek ook veranderd van Azerbeidzjan Omdat ze uh, door olie meer geld hebben verdiend. Waardoor ze modernere wapens hebben gekocht. Oh, en nu ja. voelen ze zich ja. zekerder om aan te vallen. Om ja. dat gebied in zijn geheel terug te winnen. Ja, van, ja, hoor, van, hoor, dat hoor, is ik, ons gebied en nu willen we die terug.
1: Hoe ja. ik dat ook een beetje heb meegekregen. Is dat ze nu, uh, nu eigenlijk ook een beetje gesteund worden door Rusland. Of heb ik dat verkeerd meegekregen? Is die je hier nu, uh, nu nou, allemaal Nou ja, het is tekenen?
3: ook... Van ouds af aan, Armenië wordt altijd gesteund door Rusland, ook door de religie bijvoorbeeld. Um, maar Armenië is ook lid van een uh, militaire organisatie, wat de tegenhanger van de NAVO is. Ik weet alleen de Nederlandse afkorting niet. Uh, OSCE
2: oh, nee, nee, oh,
3: nee. in het Russisch, maar ik weet ja. niet. Nou goed. Um, en daardoor is Rusland een soort van verpleegd om voor Armeense veiligheid en vrede te zorgen. Dus in geval van gevaar dat ze Armenië bijstaan.
1: En, en is daar nu, al, uh, nu ook al bewijs van dat, uh, ja, ja. dat de Russen de Armenen gaan steunen tegen, tegen ja, he,
0: he, Of Hebben ze ook een soort gelijk verdrag met Azerbeidzjan? Uh, helemaal... Nou,
3: Azerbeidzjan gedraagt zich wat passiever in het opzicht. En ze hebben ook niet meegedaan aan de laatste militaire oefeningen, wat uh, in Rusland gaande was. En Armenië dus wel. En dat was dan denk ik ook weer een signaal aan Rusland: van wij willen ons een soort van afzijding houden van jullie eenheid, van, van die organisatie.
0: Is dat, is dat uiteindelijk dan positief voor uh, Armenië of, of juist niet? Het, 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 dat nee, klinkt als een positief. Juist
3: niet, want dat zou ervoor zorgen dat omdat ze beide lid van die organisatie zouden zijn, dat ze elkaar niet zouden aanvallen. Maar hmm. omdat Turkije achter Azerbeidzjan staat, als een bondgenoot, uh, hebben ze een soort van de steun van Rusland of van andere landen van die organisatie ja. niet nodig. Dus ja. dan.
1: Het is, uh, het is inderdaad zeg maar weer machtspolitiek en Precies. wordt het ernaast proxyoorlog eigenlijk tussen ja, Turkije en Rusland. Ja, Rusland. Je ook zien,
2: ja. Ja. En natuurlijk kan een oorlog niet uh, worden gevoerd zonder dat de bevolking bereid is om uh, mensen die zelf geen enkel belang hebben natuurlijk bij die oorlog... om hun, uh, hun zoons, hun echtgenoten, hun broers te sturen om uh, dood te gaan in die oorlog... Um, ja, wat wordt er gedaan in, natuurlijk heb je wel meer zicht op wat er gebeurt in Armenië dan in Azerbeidzjan, maar wat wordt er in beide landen gedaan om ervoor te zorgen dat die bereidheid van de bevolking om, um, om dood te gaan in deze oorlog, um, dat, dat die er blijft? Wat voor, uh, ja, in, in de informatievoorzieningen en dergelijke, um, wat is daar ongeveer gaande?
3: Nee, het is natuurlijk duidelijk dat als er oorlog is... ...dat beide landen heel vaak oorlogspropaganda voeren... ...met bepaalde termen over de ander... ...of ook voornamelijk dehumaniseren van de ander. En nou ja, in Armenië is de vrije media... ...Facebook, Instagram nog wel toegankelijk... ...maar voor Azerbeidzjan geldt dat bijvoorbeeld niet. Ze hebben geen YouTube, geen WhatsApp, helemaal niks... ...omdat ze willen voorkomen dat de bevolking van Azerbeidzjan uh, ...genoeg informatie heeft over wat er gaande is... ...en dat het echt niet uit hun belang is om, om te gaan vechten. En in plaats daarvan zegt Ali heeft bij een interview van... Uh,
2: ...de president
3: van Azerbeidzjan, ja, sorry. Uh, van ja, we hebben uh, Hadroet veroverd bijvoorbeeld... ...en nu is de volgende, uh, laten we zeggen, Martouni aan de beurt... ...is ook een andere stad in Nagorno-Karabakh... ...van ja, we gaan de vlag instellen... ...we gaan onze vijand kapot maken, ze zijn geen mensen, blablabla... Bla, bla. We zijn altijd sterk geweest. Het is tijd dat we onze historische gebieden, historische ja. steden terugwinnen. En dat ja, geldt ja. Dus ook voor de ja. Armenen natuurlijk. Maar goed, uh, Want, ja, het is ja. gewoon. Ja, maar heel erg. Het
1: is wel grappig dat ik uh, zowel vanuit de uh, ja, Armeense als de uh, als Bidjaanse kant. ook inderdaad wel dingen op, op Instagram voorbij heb zien komen. waarin je dan ook echt super fel die twee met elkaar ziet discussiëren. en over een nieuw, uh, over een weer eigenlijk ja, fake news of niet fake news wordt verspreid. Je hebt. ...eigenlijk geen zicht meer op wat er nu gebeurt. Maar ook elkaar ja, uitschelden gebeurt. heel erg. Ja, ja, ja. ja dus, dus die oorlog wordt eigenlijk ook gewoon... Ja, ...voortgezet op dingen als social media... ...als ze daar toegang tot hebben. Ook ja. een beetje
0: onderbelicht op uh, ja. kabel... Uh, ja, ja,
1: ja, het ja. wordt een beetje onder uh, stoel en bank geschoven.
3: Ja, het is niet ja helemaal door de Nederlandse media. Sorry ja. maar. Het is
2: voor het westen niet interessant, uh, het conflict. Maar om er nog even op door te gaan... ...want we zagen bijvoorbeeld dat um, in de Armeense media werd uh, gevierd dat bepaalde posities waren uh, terugveroverd op Azerbeidzjan, Terwijl ze in eerste instantie hadden ontkend dat ze die hadden verloren en dergelijke. En als je kijkt naar de aantallen van uh, de slachtoffers... dan beweren de Armenen dat er zo'n 5000 Azeri's zijn gesneuveld... en zo'n 500 Armenen. Dat is natuurlijk ook niet een heel erg realistisch plaatje. Dus in hoeverre denk je dat... Um, ook vanuit de Armeense kant... Uh, ja, wordt geprobeerd om het narratief over die oorlog te controleren.
3: Ja, dat, dat is ongetwijfeld het geval. Want anders kom je er niet soort van. Want het doel heiligt de middelen en alle middelen zijn dan toegankelijk. Maar het lijkt me van... ook helemaal niet logisch dat... Het Armeense leger, aan de ene kant wordt door de staatsmedia gezegd... Fijn, ...ja, we zijn drie keer kleiner, we hebben veel minder wapens... ...we hebben drie keer zo minder soldaten, maar we hebben dat geest om te vechten. We vechten voor ons moederland en het is een existentiële dreiging voor ons... ...en dat, dat klopt dan ook. Alleen ik denk niet dat dat op militair gebied dat dat genoeg is om je vijand die tien keer groter is of drie keer meer soldaten heeft, om die echt te winnen. Maar er was Tot...
2: onlangs ook een wet aangenomen over de media, kan je daar wat over vertellen, in Armenië?
3: Ja, in Armenië is het al sinds het uitbreken van de oorlog militaire wet ingevoerd, wat betekent dat ze heel veel uh, sinds, maatregelen... Sinds wanneer was dit? Uh, op 27 september is Azerbeidzjan naar Armenië aangevallen, nou, naar Gorno-Karabakh dan. En een, een paar dagen daarna is het... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, Marshall uh, ingevoerd
2: uh, In Armenië. Ja,
3: in Armenië door het parlement.
2: En specifiek over de over media.
3: Ja, over de media... Nou ja, ze zagen dat heel veel mensen, weet jij zegt Omar, dat ze op Instagram of WhatsApp dingen plaatsen als bijvoorbeeld dat ze hun held, heldhaftige soldaten naar de oorlogslinie sturen en dat ze dan die beelden plaatsen. Alleen ja. nu is dat strafbaar geworden in, Arme in Armenië, dat burgers uh, die dat soort beelden plaatsen wat informatie kan worden voor de vijand wat dan weer tegen Armenië gebruikt kan worden.
1: Ja, ja, maar dat, dat is dat ook zo. Het is, het is zeg maar open source intelligence... Uh, voor, voor Azerbeidzjan. Dus Als burgers natuurlijk... in Armenië zeg maar, die beelden delen... dan hebben ze letterlijk zeg maar, spionnen in Armenië... die ze de beelden doorgeven vanuit de positie van hun vijand. Dus daar maar, zit ook wel ja, weer... Ik snap
2: maar dat dit, wordt natuurlijk ook, of dit wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt... om ervoor te zorgen dat... Um, ...onafhankelijke berichtgeving over dus het conflict. De ja, ja. Dus, ja, maar... ...dat, is de waar waar. Spreekt dat uh, Armenië alleen maar aan het winnen is... ...wat weer nodig is voor Armenië... ...om het enthousiasme voor die oorlog gaande te houden... Um, om, ja, ...om dat te voorkomen. Dus maar om...
3: ja, aan, de ene kant, aan de andere kant... ...het is in Armenië dat er uh, journalisten uit Frankrijk, Rusland... ...en andere landen toegang hebben om die oorlog... Uh, ja, om te informeren in de wereld. Maar, Terwijl Azerbeidzjan geeft helemaal geen uh, rechten aan de internationale ja, journalisten. Nee, dat, dat is waar. Ja. Om, om iets te rapporteren, wat dan die, die, die ook. Die
0: hebben dan sowieso iets te Ja, maar te dat verbergen. betekent... Ik, ik, was, ik was alleen wel even benieuwd. Maar Laatst die, waren er
3: uh, nog twee journalisten van Le Monde gewond geraakt. En uh, die moesten dan weer uh, naar Frankrijk worden vervoerd. Uh, om... uh,
0: in hoeverre is jouw eigen persoonlijke uh, omgeving hier... Uh, hier? Hebben zij hiermee te maken momenteel? Want ik kan me voorstellen dat je nog... Je hebt een familie wonen in uh, uh, Armenië. Armenië. Wat, wat is de...
3: Ja, nou, ik heb inderdaad veel kennissen en, en familie daar. En, nou ja, een aantal familieleden hebben zich ook als vrijwillig geregistreerd om te gaan vechten. Een enkeling is al uh, aan het vechten. Maar dan omdat hij dienstplichtig is. Um, dus het is ook voor mij emotioneel... Psychologisch heel moeilijk en, en vermoeiend soms... om de berichtgeving te volgen. Maar uh, ja, het is gewoon verschrikkelijk.
0: Het duurde natuurlijk ook al zo lang, ook al voor. Uh, Azerbaijan aanviel eind uh, september. Ik, ik ben benieuwd, want we hebben het uh, voor opname even over gehad. Maar voordat dit allemaal losging, hè? Voordat Armenië en Azerbaijan waren nog onderdeel van, van, één, uh, van één geheel. Um, ja. Was het dan zo dat een... Um, was er sowieso al een soort van sectarian strife? Was er sowieso al wel wat verschil tussen gewoon de, de culturen De een komt natuurlijk met de connectie met de Russische kerk?
3: Nee, de apostolische. Armeense apostolische ah. kerk is het. Mm -hmm. En uh, Azeris zijn uh, moslim. Je kunt ja. alleen niet Soenitisch of sietisch. Um, maar... Onder de
0: Sovjet-vlag, uh, was, dat, was dat toen ook altijd al... Uh...
3: Ja, er was altijd sprake van segregatie sowieso. Vrijwillige segregatie in sommige Armeense dorpen in het westen van het land bijvoorbeeld. Uh, maar ook in Nagorno-Karabakh, dat mensen in Karabach, De bevolking was altijd Armeens, voor het grootste deel. En die gingen dan ook vrijwillig naar een Russische middelbare school in plaats van... ...naar een middelbare school in het Turks... ...waardoor de meeste mensen uit Karabach nu veel makkelijker Russisch praten dan Armeens. Omdat ze, ja, dat, je wil gewoon je cultuur uh, ja, uh, handhaven of, of zo bewaren... ...dus ja. dat doe je daarvoor. Destijds... Maar gevechten en pesterijen en vijandigheden, die waren er altijd. Maar veel minder dan, ik bedoel, er werden ook echtparen en, en huwelijken gesloten tussen de Azeris en de Armenen. Alleen die moesten in de jaren negentig ook weer vluchten... naar Azerbeidzjan of überhaupt naar een derde land... Ja, buiten de Sovjetgebied... omdat ze het anders niet zouden overleven.
0: En in Armenië mochten ze niet uh, blijven?
3: Nee, nee. De spanningen zijn gewoon te veel. Het is dus te hoog om het te kunnen verdragen. Want dan ben je gelijk eren... een landsverrader... als je met zo'n iemand uh, trouwt of, of...
0: Dat lijkt iets. me ook wel lastig. Dat is ook wel... Uh... Ja.
3: Is... En dat geldt niet alleen voor de Armenen, laten we eerlijk zijn. Het is, we zijn allemaal mensen en uh, die pijn, wat de, wat de Armenen voelen... of de moeite of psychologische druk of wat dan ook... dat geldt natuurlijk ook voor de Azerische bevolking, voor de kinderen... voor de ouders die daar ja, eronder te een lijden een hebben. Een
1: visieuze cirkel waar je ja, uitkomt als de elite van beide landen... Ja, toch die mensen nog steeds proberen te bespelen om gewoon de macht te behouden.
3: Ja. ja,
2: want nu is het natuurlijk zo dat omdat het weer uh, losbreekt ...met de ja, meest heftige gevechten sinds de oorlog in de jaren negentig... ...dat er nu weer een hele nieuwe generatie aan mensen komt... ...die mensen zijn verloren en daarom uh, leren om hun buren te haten. Ja, waardoor precies. het hele mm -hmm. um, helingsproces van dit conflict... ...minstens een generatie wordt uitgesteld. Want wanneer zoiets gebeurt, dan ben je eigenlijk direct weer helemaal terug ja. bij af. En dat is natuurlijk um, op de lange termijn misschien wel het meest kwalijke... dat nu hierdoor dertig jaar van relatieve stabiliteit... en op, verschi uh, sorry, op verschillende momenten ook vrij wezenlijke toenadering... tussen de twee landen, wat nooit heel ver is gekomen... maar in ieder geval beter was dan oorlog... dat het allemaal is weggevaagd in één klap. Ja, nou, ja zeker. Plan, ja.
3: Maar wat, wat we ook niet moeten vergeten... is dat ook voor dat het uitbreken van deze oorlog... dat er altijd al gaande was, was een proces van... Indoctrinatie van kinderen op school. Dat ze dan ochtends vroeg naar school gaan. en dan voordat de les begint. is er een kaart van de wereld. van Azerbeidzjan met Armenië. en dat de docent dan vraagt van. wie zijn onze vijanden? Een vraag oh, aan de ja, kinderen. Echt, uh, en dan moet de hele groep. Bijen, samen... Ja, 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 bijen, ja. ja echt ik heb het zelf inderdaad nooit inderdaad meegemaakt. Dingen. maar ik heb wel via geschiedenis heel erg. Dat idee van de Turken de zijn onbetrouwbaar, ja, ja. zijn gemeen, ja. bloeddorstig of wat dan ook. Dat heb ik heel sterk meegekregen. Voor dat toelichting,
2: we. de, de Azeriërs zijn een uh, Turks volk. Dus daarom gebruiken Armenen uh, Turken en Azeriërs ook door elkaar heen. Dus dat kan soms ja, een spraaksverwarring opleveren. Ja, maar het is ook ja. Gewoon,
3: dus, ze spreken ook dezelfde taal ja, en nee, ze zijn al allebei moslims. dus Ja, voor toelichting. Ja, 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 okay. ja,
1: ja. Maar ja, als je dat inderdaad dat verbaast me niet... dat inderdaad zo'n zo zo conflict dan 30, 40 jaar later weer zeg maar, uitbarst... dat beide partijen zullen dit doen. Ja. En nou ja, en ja de haat wordt er so niet minder op.
2: Onder de Sovjet-Unie was het ook zo dat ze redelijk door elkaar heen leefden. Um, er woonden iets van 180.000 Azeri's in, um, in Armenië. En ik denk een vergelijkbare bevolking van Armenië... in uh, hedendaags Azerbeidzjan. Uh, nu is dat... Um, in beide gevallen gewoon eigenlijk nul. Mm -hmm. Dus dan wordt het ook veel moeilijker om. Sterker
3: nog, ik mag ook niet als toerist naar Baku, of waar dan ook in een zeer Vanwege, Ik mag ook niet
0: als Tunesier naar Israël.
1: Ja, dat is ook iets voor een aflevering. Dan laten we dat voor de volgende aflevering. Maar, uh, maar in ja, geval, maar, ja. Het wordt nu
2: natuurlijk ook <laughs> gewoon veel lastiger om. want, want de, de hele uh, ja, voedingsbodem van dit conflict blijft dat in beide landen animo is om mensen in het andere land te haten. En het enige. Ja wat ze van elkaar weten op dit moment... is wat ze op school leren... en van hun ouders en van kennis en dergelijke. Ja. Dus er is ja. ook helemaal geen enkele interactie... tussen de twee volkeren... dat mensen een soort van besef krijgen... van hé, hey, het, het zijn geen demonen. Oh, waar zitten die horentjes? Oh, heb je die niet? Ja, dat dat, dat nee, ontbreekt nee, dat is, op ja, deze manier
0: volledig. Is, is dat dan de uh, uitkomst van... Uh, gewoon te lang een mouthpiece zijn... van enerzijds uh, Rusland en aan de andere kant... Uh, Turkije, want jullie hadden ze net eerder over een soort van proxy war, die, en dan moeten de mensen daar ter plekke eigenlijk in leiden. Ja. Um, ja maar is het daar gewoon zo'n de uitkomst van? Van je doet het lang genoeg en, en die, die, die onderlinge strife tussen sowieso, dus dan op een bepaald moment barst het
1: gewoon. Er zit natuurlijk wel meer achter dan dat, maar dat is daar ongetwijfeld een onderdeel van. Het feit dat Turkije zich nu natuurlijk ja, probeert. Ook een soort van los te verrikken van de rest van de wereld. Je ziet ook dat ze gewoon conflicten proberen te starten met mede-navo-landen. Ja, 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 precies. Ja. En, en dat ook, is ook
3: tegen Rusland.
1: Precies, Ja, maar, maar ook Rusland natuurlijk. Tegen, die ook weer meer zijn macht probeert te uiten. Zoals je kijkt inderdaad in Oekraïne en alle andere omliggende landen. Weet je, Dus dat verbaast me niet. Dat, dat die twee machten, die inderdaad hun invloedssfeer weer proberen uit te breiden. Sinds de, de, ja, de val van de Sovjet-Unie en nu Amerika toch een beetje ja, aan het... Aan het Terugstappen is op de world stage. Ja, verbaast me niet. En. Maar er zit natuurlijk wel veel meer achter. Zoals wat jij ook al aangeeft, van ja, dit mensen worden al jarenlang uh, geïndoctrineerd om elkaar te haten. En ja. ja, dat is natuurlijk alleen maar een versterkend effect. Ja, het... ik, he,
3: ik heb zelfs als voorbeeld: in de Sovjet-Unie-tijdperk gingen ze gewoon heel normaal naar een concert van iemand uit Azerbeidzjan. Ja. Maar tegenwoordig kijken ze terug en dan zeggen ze: Oh, wat waren we toch dom om erheen te gaan? Hoe kan je naar Azerbeidzjaanse muziek luisteren ja, als dat Armeen? Is
0: echt jammer. Ik denk dat er uh, nog veel over moet uh, ze zeggen. Ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor het ja, interview. En uh, hiermee,
1: iedereen, uh, tot volgende